0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Knabbocks. Ich bin Johannes, ich bin Torben und wir freuen uns sehr, wir haben heute Michael Eichinger von Vormina zu Gast. Lange haben wir von euch nichts gelesen, nichts gehört und deshalb freuen wir uns heute besonders, dass äh, du dich bereit erklärt hast, mit uns eine kleine Sonderfolge zu machen zum Thema Traumareanimation da sind ja die neuen Guidelines veröffentlicht worden. Aber vielleicht möchtest du dich erst mal kurz selber vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und wir von mir freuen uns natürlich auch, dass wir wieder zurück sind. Ähm, hoffen, dass wir jetzt auch in Zukunft wieder mehr anbieten können. Ja, also ich selbst bin Anästhesist ähm, und beschäftige mich vor allem mit Trauma in meiner Freizeit. Das packt mich am meisten. Da versuche ich mich immer in die Richtung auch weiter und fortzubilden. Und so ergibt sich das natürlich auch mein Interesse an diesen neuen Guidelines, damit ich da genauer einen Blick drauf werfe. Und das habe ich in einem artikel den hoffentlich jeder gelesen hat, <lacht> auch, auch getan. Und da, da sieht man schon ein paar Dinge, über die wir jetzt gleich gut reden können.
0: Also falls die Leute es noch nicht gelesen haben, werden sie spätestens nach unserem Podcast das jetzt tun, da bin ich mir sicher. <lacht>
2: Ja, ich möchte auch noch mal kurz loswerden, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Formina wieder da ist, weil es doch eine der ersten Fo deutschsprachigen Formquellen ist, mit denen ich so in Kontakt gekommen bin. Und äh, ja, das freut mich sehr, dass ihr wieder aktiv seid. Gut, wollen wir über das Thema reden, mit dem du dich hier in deinem Artikel befasst hast, nämlich der äh, Traumareanimation nach den neuen ERC-Guidelines generell hat sich bei den ERC-Guidelines ja nicht so viel geändert. Die Nerdfallmediziner haben das wie immer super und super schnell zusammengefasst. Vor allem super schnell. Wir haben uns auch vorgenommen, das <lacht> zu machen und dann <lacht> Hatten Martin und Philipp es eigentlich auch schon veröffentlicht. Aber bei der Traumareanimation hat sich doch ein bisschen was geändert, was vielleicht auch ein bisschen mehr ist, als man auf den ersten Blick so sieht. Willst du uns da so ein bisschen durch den Algorithmus
0: führen vielleicht.
1: Ja. ja, sehr gerne. Also prinzipiell muss man sagen, wie, wie ihr richtig sagt, das hat sich ja auf den ersten Blick tatsächlich nicht viel getan. Aber auf den zweiten Blick, ich finde, das ist generell bei diesen Guidelines ein bisschen so, auf den zweiten Blick ist es dann doch ein bisschen mehr. Ähm, und vor allem ist es schön, dass es klarer formuliert ist als sonst. Ähm, da werden wir vielleicht noch auf das eine oder andere jetzt dann eingehen. Zunächst haben sie sich ja ganz klar wieder mal geäußert zu dem, zur Unterscheidung zwischen, ist das jetzt wirklich ein Trauma, ein Stillstand oder ist das vielleicht doch eine medizinische Ursache, die ähm, sich dahinter verbirgt und man deshalb vielleicht dann einen Autounfall oder so ähnliches hatte. Und diese Unterscheidung an sich ist ja natürlich ganz wesentlich, ähm, weil, es, weil es weitreichende Konsequenzen hat, ähm, wie der Patient weiterhin zu betreuen ist, auch wenn man ja sagen muss, dass das wirklich nicht immer leicht ist. Mhm. Also wir kennen sicher alle die Patienten, wo man gedacht hat, der Mechanismus passt zu dem Stillstand jetzt aber nicht unbedingt. Mhm. Und dann war es vielleicht doch was anderes und umgekehrt ja auch. Wir wissen auch, es sind oft die Kleinigkeiten, die die Leute ähm, in den Stillstand auch befördern können. Ähm, und da geht die ERC auch ganz gut später dann drauf ein mit der Komotio Cordis zum Beispiel jetzt in Bezug auf Sportunfälle oder so. Aber auch das ist ja eigentlich eine Art von Trauma meistens, äh, die in die Richtung vielleicht geht. Ja, also, das ist einmal der grobe, der grobe Unterschied irgendwie, dass man sich das überlegen muss, weil dann ja die Algorithmen doch jetzt mittlerweile weit auseinandergehen zwischen ILS und Trauma. Das habe ich schon mal ganz spannend gefunden.
0: Ja, absolut. Also, da, ja.
1: aber das ist, glaube ich, auch die schwierigste
0: Frage gleich am Anfang. Ne? Ja. Mit Algorithmus steige ich denn überhaupt ein? Also, da äh, tue ich mich immer noch schwer. Da bin ja. ich letztens gerade wieder drauf reingefallen. Also es war also, kein Stillstand, aber genau auf sowas in der Art.
1: Gut. Yeah.
2: Dann ähm, ist es, glaube ich, ganz wesentlich, einmal bei dem, äh, bei der Traumareanimation herauszuheben, dass es ja einfach die reversiblen Ursachen gibt. Ja. Ähm, diese äh, sind ja eigentlich ganz schön in den Haas ähm, und Hits oder ähnlichen Akronymen zusammengefasst. Du hast das bei dir im Artikel als, ähm, auch nochmal gemacht, ähm, speziell auf Trauma, Hypoxie, Hypovolemie, Herzbeuteltamponade und Spannungspneumothorax. Ähm, wie gehe ich denn jetzt bei der Therapie laut der neuen ERC-Richtlinien am besten vor?
1: Ja, also wenn man es dann dazu durchgerungen hat, dass es tatsächlich ein traumatischer als und ist, dann, wie ihr schon richtig angesprochen habt, ist es auf jeden Fall wichtig, natürlich die reversiblen Ursachen möglichst schnell zu bekämpfen. Und da finde ich auch, dass die AC diesmal viel deutlicher in der Aussage geworden ist, weil sie, ich meine, dass, es, dass man diese reversiblen Ursachen simultan äh, ansprechen soll, quasi in der Therapie. Das ist ja eigentlich schon im alten Algorithmus vorgekommen vom letzten Update. Aber diesmal sagen Sie auch ganz klar, jetzt vor allem dann auch in Bezug auf Herzdruckmassage, dass das absolute Priorität hat, diese reversiblen Ursachen anzugehen. Und es darf nichts das verzögern. Das habe ich extrem gut gefunden, dass das wirklich so eine, eine starke Aussage ist von Ihnen, weil es ja auch absolut Sinn macht, dass man zunächst diese reversiblen Ursachen, die ja beim Trauma auch häufig vorkommen, auf jeden Fall zunächst einmal ausschließen oder oder auch bekämpfen muss, bevor man überhaupt etwas weiteres erreichen kann. Also das ist auf jeden Fall.
2: Absolut, um es mit den Worten von Justus von Das zu sagen, drückend zwecklos. Justus hat das schon vor fast zwei Jahren aufgeschrieben. Schön, dass es mittlerweile offiziell ist und es in die Guidelines geschafft hat. Und du hast absolut recht, ich finde das
0: auch ganz, ganz wichtig. Gut, also im Prinzip kann man sagen, Blutungskontrolle oder Thorax-Drainagen genau. ohne irgendwie vorher sich mit Fokus aufzuhalten, sondern ein traumatischer Rest gehört Thorax trainiert, oder? Ja. Und ähm, wenn es das auch nicht hilft, dann müssen wir Klemmschell machen oder wie steht man dann? Ich frage das einfach mal <lacht> ganz provokativ. Also
1: ist auch, sehr, ist auch eine sehr provokative Frage, weil es nicht eindeutig zu klären ist und dazu wissen wir auch noch zu wenig wahrscheinlich. Vor allem was die genauen Indikationen angeht. Aber es ist tatsächlich eine, eine Therapieoption, mit der man sich auseinandersetzen sollte, wenn man sich mit Traumapatienten beschäftigt. Weil sehr wohl das eine, ein, ein Überleben für die Patienten ermöglichen kann, überhaupt, wenn sonst nichts mehr hilft. Und deswegen ist es schon auch gut, dass das in diesem Therapieblock, der ganz zentral auch grafisch dargestellt worden ist, dabei ist. Auch nochmal in dem Fall nochmal grafisch hervorgehoben, natürlich wegen den vier Estern. Aber ähm, Dorkotomie ist auf jeden Fall ein Bestandteil, den man sich überlegen muss bei der CPA. Und jetzt ist die Frage, also bei der trauma und jetzt ist die Frage natürlich, wann macht man es? Und das ist ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten. Vor allem, weil dieser Trauma-Algorithmus ja auch ähm, jetzt nicht unterscheidet, welche Art von Trauma das ist. Und das ist sicher ein Punkt, an dem sich viele ein bisschen stoßen weil wir gehen jetzt mal von diesem Algorithmus hauptsächlich natürlich von einem hämorrhagischen, traumatischen Stillstand aus. Ja. Und dann natürlich treffen all diese Dinge wesentlich zu. Nur was ist jetzt zum Beispiel, wie wir das auch in Mitteleuropa sehr häufig sehen oder häufiger als das penetrierende Trauma, was ist mit dem stumpfen Schädelhirntrauma zum Beispiel? Da würde man jetzt nicht, also dieser Patient würde ja wahrscheinlich nicht davon profitieren, dass man den aufreißt. Also da ist natürlich die Unterscheidung wieder sehr, sehr vage, weil, also im Algorithmus, weil, weil darauf wird eigentlich nicht eingegangen.
0: Gut, also es ist ein Algorithmus, der sicherlich mit Augenmaß sozusagen anzuwenden ist, denke ich.
1: Kann ja, man das, das so sagen? Also ich ja, meine, das ist, dir zu, ja.
0: das ist jetzt nicht so wie der normale ACLS-Algorithmus bei einer normalen internistischen Reanimation, wo man immer sagt das sollte jetzt so und so sein und wir machen das immer und wir drücken so und so viel Zyklen und dann geben wir super und dann analysieren wir. Sondern bei der Traumareanimation kann man eigentlich sagen, klar, ich meine, die Thoracostomien, das geht schnell, aber der Rest ist sicherlich Augenmaß.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das ist es absolut. Und das ist auch das, warum viele Leute jetzt mit Trauma auch nicht also sich so gerne beschäftigen wahrscheinlich. Weil es eben nicht so eindeutig ist wie viele Dinge, denen wir sonst draußen begegnen. Also nicht, wenn man einen Hypo entdeckt, dann kann man den aufspritzen und das war's und das, dann hat man eine, schön, eine schöne Therapie, eine schöne Diagnostik davor und dann ist man zufrieden. Bei Trauma ist es halt wirklich anders, weil es immer so etwas ähm, so Freestyle-mäßiges hat, weil man sich nie wirklich vorbereiten kann. Jeder Patient ist anders, es gibt also niemanden gesehen, dass ich genau gleich wieder Vorherige Verhalten oder verletzt hat. Deswegen ist es so individuell und auch das ist natürlich schwierig abzubilden in einem Algorithmus. Also da muss ich schon auch sagen, finde ich, hat die RC natürlich kein leichtes Los, wenn man das trotzdem irgendwie behandeln möchte, weil es wesentlich ist. Aber das wirklich dann für alle anwendbar zu machen, ist natürlich schon eine große Aufgabe, die der dieser Algorithmus wahrscheinlich auch nicht immer gerecht wird.
0: Genau, das denke ich auch. Wie stehst du denn zu den Thoraxkompressionen? Das ist ja immer im normalen internistischen Arrest, sagt man ja immer drücken, drücken, drücken. Also Hauptsache, es wird ordentlich gedrückt. Gut, jetzt ist bei Trauma ist logisch, wenn man das Herz leer ist, kann man so viel drücken, wie man lustig ist, das wird nirgendwo hinführen. Aber dem normalen Rettungsdienstler oder auch dem normalen ZNA-Personal oder auf der Intensivstation ist das ja schwer jetzt irgendwie auszutreiben, dass man da drücken muss, auch dem normalen Notarzt. Also mir fällt das auch extrem schwer zu sagen, ja, wir drücken jetzt nicht, wir machen jetzt erstmal Thorax-Drainagen. Oder wir, wir kämpfen die Hyboxie zum Beispiel, jetzt bei einem, bei einem vielleicht SAT, das zum Arrest geführt hat. Also
1: Ja, das, also das ist sicher eine große Umgewöhnung und das äh, da stimme ich dir 100% zu, Das es das ist ein Wahnsinn, weil eigentlich, muss man sagen, jetzt vor allem auch mit diesen deutlicheren Aussagen in den RC, geht das Credo eigentlich genauer in komplett unterschiedliche Richtungen, wenn man möchte, weil wir wissen natürlich, beim internistischen herz kreislauf wird die, die hochqualitative CPR und die Durchführung der äh, von, von ihr immer wesentlich, immer wichtiger, dass man schaut, okay, wir müssen die No-Flow-Zeit gering halten, wir müssen schauen, dass man gut abwechselt und so weiter. Und beim Trauma ist es genau in die andere Richtung. Und wir trainieren ja wahrscheinlich Trauma auch weniger, weil wir es weniger sehen. Prinzipiell wahrscheinlich auch innerklinisch weniger Szenarien ähm, tiefbezüglich trainieren. Und genau. der internistische Stillstand ist einfach so ubiquitär. Und wenn man sich in der Stresssituation nicht wirklich auskennt oder nicht raussieht, dann fällt man halt auch immer wieder auf diese trainierten Ebenen zurück, was sehr gut ist. Aber gerade beim Trauma ist es dann halt genau entgegen des Instinkts, möchte ich fast sagen.
0: Und da ist jetzt eine ganz spezielle Frage, und ganz, du hast das Stichwort Training gesagt. Wie schafft man es denn, dass man ähm, Leute auch für den traumatischen Arrest trainieren kann? Also ähm, gerade die, die praktischen Skills sind ja doch recht schwierig zu erlernen. Wenn ich an ganz viele Kolleginnen und Kollegen denke, ähm, habe ich das Gefühl, dass schon die Routinen der thorax fehlt. Mhm. Und von, ganz, von den invasiveren Sachen will ich da gar nicht anfangen.
1: Ja, natürlich ist das schwierig, weil die manuellen Fertigkeiten, also wie lege ich eine Torx-Trainage an, wie mache ich eine Dorkotomie, wie mache ich eine Repo. Die Einzel Skills kann man ja gut trainieren, aber wie man das dann zusammenfügt, so als ähm, mit verschiedenen Bausteinen, das ist natürlich ähm, eigentlich das Schwierige, weil das begegnet uns ja dann auch draußen, wenn wir da mit unterschiedlichen Teammitgliedern arbeiten, die die einzelnen Stationen vielleicht noch nicht so oft selber gemacht haben oder auch nicht so geübt darin sind. Das heißt, da glaube ich ist es wesentlich, dass man ähm, sich bei Szenarientraining, dass man ja auch gut machen kann mit den Teams, mit denen man arbeitet, dass man sich da hauptsächlich auch auf die Abläufe fokussiert und gar nicht so sehr dann auf die einzelnen Fertigkeiten, weil man die ja eben sonst gut trainieren kann, einzeln. Ja. Weil es geht ja beim Trauma immer um den Ablauf. Und der gewährleistet es ja letztendlich auch zum Beispiel, dass wir zeiteffizient arbeiten können. Meistens mhm. hapert es ja auch an genau dem Punkt, dass die Abläufe einfach zu insuffizient funktionieren und wir deswegen zum Beispiel Zeit liegen lassen, drehklinisch
0: so. Ja, aber ich habe auch letztens, äh, bin ich zu einer Traumarea gefahren, Es war schon angekündigte Traumarea und ähm, habe auf der Anfahrt schon gesagt, ja dann, okay, dann machen wir thorax donagen und die Notfallseintäterin war relativ jung, die mich gefahren hat Und hat dann gesagt: Oh mein Gott, ich habe noch nie eine thorax in echt gesehen. <lacht> ja, also ähm, ja. da wird da habe ich dann natürlich beruhigend gesagt: Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Das war das auch nicht leicht, ja. wahrscheinlich, weil ich das Set auch nicht kannte, weil ich irgendwo gefahren bin, wo ich normalerweise nicht unterwegs bin. Also ähm, und ähm, ja, das hat dann irgendwie geklappt, aber da war Zeit optimiert war das mit Sicherheit nicht. also ja, das
1: verstehe ich natürlich. Ja.
0: Ja, ja. Aber gut, das ich würde ich Ja, wir besprechen die einzelnen Maßnahmen mal von 1 bis 7.
2: Genau, also im Endeffekt gibt die ERC ja sieben, ähm, sieben Maßnahmen vor, beziehungsweise sieben, ja, wie, wie übersetzt man das? Ähm, reversible Ursachen, die man beheben sollte.
0: Und am besten gleichzeitig. Genau, am besten simultaneously. Gleich. Ähm, <lacht> ja. Ganz oben Ein steht, schönes Was.
2: Äh, die, ähm, also externe Hemorrhage, also... Und externe Blutung, die katastrophale Blutung kontrollieren, Torben. Genau. Ähm, meinen die damit die Tourniquets oder ähm, noch was anderes?
1: Genau. Ja. Na, also, ich meine, das, 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 was sie da anspricht, diese Maßnahmen, die man machen kann, um die reversiblen Ursachen zu bekämpfen, ähm, das ist natürlich ein bisschen unglücklich gewählt in dem Fall, weil es mit Zahlen, also nummeriert ist. Ja. Und das gibt eine Art, also man würde denken, dass das eine Art Priorisierung ist. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass das so wahrscheinlich gar nicht gemeint war, weil viele der Dinge, die da unten kommen, vielleicht auch schon vorher überlegt werden sollten. Obwohl es sich irgendwie schon auch mit dem CABCDE-Schema ein Genau, ein wollte ich gerade sagen. Also
0: äh, mit dem, dem XABCDE, wie es ja mittlerweile bei PHTLS ist, ist ja, ja. Die, die, die Blutung kommt ja immer noch an erster Stelle. Also die Tourniqueys im Erstangriff, also hast du nicht in jeder Hosentasche mindestens eins.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Aber das, ich glaube, dass da hat auch die ERC die Eins nicht ohne Grund sozusagen vergeben, würde ich behaupten.
1: Ah, da, also da stimme ich zu, vor allem die Eins ist ja wirklich ein wesentlicher Punkt, die, ganz wichtig, weil diese externe Blutungskontrolle ist natürlich etwas, was man leicht sieht, leicht beheben kann, zumindest wenn es eine kompressible Blutung ist. Also ja. da muss man ja eigentlich unterscheiden zwischen compressible und non-compressible Torso, also Torso-Hemorrhage eigentlich, ja. ähm, weil die, 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 Tor die Torso-Blutungen ja nicht komprimierbar sind, zumindest nicht von so extern so wie die kompressiblen die, ähm, der Extremitäten. Und da ist natürlich für diese klassische Extremitätenblutung, die Tornike das beste Mittel, finde ich, weil man sie schnell anlegen kann. Und das Problem ist damit gelöst. Man kann sich um die anderen Dinge kümmern. Das heißt, da ist sicher, auch wenn das jetzt nicht direkt im Algorithmus erwähnt wird, sind da, würde ich auch sagen, die Tornike ist sicher das beste Mittel für diese externe
0: Blutungskontrolle. Ja. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, wo man drüber streiten kann, wo der in der Priorisierung kommt. Ne? Der zweite Punkt mm -hmm. ist Atemwegssicherung und Oxygenierung optimieren. Wie würde es ja. dazu stehen?
1: Ja, also prinzipiell natürlich im Stillstand muss man Oxygenierung gewährleisten. Was auch immer das heißt, das wird zwar meistens im Stillstand auf eine Atemwegssicherung rauslaufen, schwierig wird es ja gerade dann, auch wenn es um Peri-Arrest geht, worum sich dieser Algorithmus eigentlich auch dreht weil es geht ja nicht nur um die reine Stillstandssituation, sondern auch um die Phase davor. Ja. Und da ist natürlich die Atemwegssicherung schwieriger, weil man mit der Überdruckbeatmung genau die Effekte erzielt bei einem Hypovolema-Patienten, die ja den Patienten in den Stillstand befördern können. Mhm. Weshalb das natürlich ein Punkt ist, der mit Vorsicht zu genießen ist und auch wieder abhängig von der Ursache ist, weil wenn wir jetzt sagen, wir haben wieder ein Gelierentrauma, dann wissen wir, die Hypoxie bringt den Patienten viel besser um, deswegen braucht er eine adäquaten ähm, Oxygenierung und, und auch eine gute Ventilation, das heißt, da kommen wir bei der sicher nicht vorbei. Ja. Aber wenn wir jetzt vom, vom hypovolemischen ähm, äh, traumatischen Stillstand reden, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil genau in dieser vielleicht noch agonalen Phase wo der Patient möglicherweise einen Low-Flow-State hat, wo er auch noch vielleicht ein bisschen was dazu atmet. Da ist natürlich die Überdruckbeatmung vielleicht genau das Häufchen an der Waage, das das System zum Kippen bringen kann. Aber das ist schwierig abzubilden. Deswegen würde ich schon sagen, dass man auf jeden Fall auf die adäquate Oxygenierung, vor allem von dem vermutlich verbliebenen Blut, das im Körper bleibt, da muss man schon schauen, dass man das gut oxygeniert und den Atemweg in irgendeiner Weise so sicher, dass man eben genau die Oxygenierung gewährleisten kann.
2: Außerdem spricht das uns Anästhesisten ja irgendwie auch aus dem Herzen, irgendwas zu machen, was wir äh, gut beherrschen. Ja, aber
0: ich kann da nur sagen, <lacht> ja. Kabe, 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 ja, sei vorsichtig mit der Atemwegssicherung. vielleicht tun es auch erstmal 15 Liter Maske, das kann ja auch adäquat sein. Ja.
1: Ne? Das finde ich total, ja, absolut. Und man kann wirklich mit wenig invasiven Maßnahmen sehr viel erreichen damit, weil wenn man jetzt einen Gödeltubus einführt, orophangialen Atemweg oder so. Und eben dann zum Beispiel, wenn der Patient das toleriert oder nur Sauerstoff, ähm, dann, dann kann das auch schon reichen, um diese adäquate Oxygenierung zu gewährleisten. Also ich glaube auch, dass die Oxygenierung da vielleicht im Vordergrund stehen sollte und jetzt nicht die Atemwegssicherung per se.
2: Mhm. Gut, als nächstes und damit in einer sieben liste schon relativ weit oben an mhm. Punkt 3, äh, kommt die beidseitige Thorax-Dekompression. Ähm, und ja, äh, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man vom Polytrauma-Patienten ausgehen, es ist letztendlich sowieso, es führt ja kein Weg vorbei an dieser Thoraxkompression, ähm, kompression es sei denn, wie gesagt, man hat wieder dieses isolierte Schild im Trauma. Aber ansonsten muss man die dorax drainagen durchführen, einfach um diese häufige, aber potenziell tödliche Komplikation der spannungs auszuschließen. Es ist ja... Diese Maßnahme an sich sehr einfach, um das zu erleichtern. Vor allem die, die RC würde ja auch die Dorakostamin jetzt einmal prinzipiell bevorzugen, vor allem in der Überdruckbeatmung. Das schreiben sie extra auch so hinein, dass es da Hinweise in der Literatur gibt, dass das einfach auch schneller und effizienter möglich ist. Macht man bei uns ja nicht. Also ich weiß nicht, in Österreich zum Beispiel machen man es hauptsächlich so, dass man tatsächlich einen Tubus als Drainage tatsächlich verwenden also Dor-Kostumin machen wir bei uns ja eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland gehandelt wird.
0: Das macht jeder, oh. wie er lustig ist. Ich mache Löcher.
1: <lacht> du machst Löcher, ja. Dann, dann bist du sehr, ähm, im Norden, da ist das ja auch schon sehr sehr in der Richtung, weil ähm, die Engeler machen das ja genauso. Die machen auch nur Löcher. Und wenn sich der Patient verschlechtert, steckt man Finger wieder rein, um einen möglichen neuen Spannungsneu wieder zu entlasten, falls mhm. da ein Problem auftaucht. Das funktioniert wahrscheinlich schnell und gut. Ähm, genau, also es
0: ich habe mal einen kleinen, wir haben mal einen kleinen Wettkampf gemacht: uh, Unfallchirurgische Thoraxdrainage gegen anästhesiologische kostum im Schockraum. Jeder eine Seite und der anästhesiologische hat mit weitem Vorsprung gewonnen. Und zumindest bis der Thorax offen war. <lacht> ja, ja die
2: aber ich finde auch, dass man das nochmal betonen sollte, ähm, man soll das machen, was man kann und ja. wenn man die Thoraxdrainage, also den Schlauch in einer adäquaten Zeit da reinkriegt, dann ist das natürlich ähm, eine,
0: Goldstandard, äh, Goldstandard
2: und die richtige Maßnahme, aber es würde vollkommen reichen, ähm, wie Johannes es vielleicht ein bisschen äh, salopp formuliert, aber es trifft ja den
0: Kern, ein Loch in den Thorax zu machen auf ja. beiden Seiten. Wobei ein Endotachialtubus reinzustecken und zu blocken natürlich jetzt auch nicht viel länger dauert, muss man auch fairerweise zugeben. Ne? also
1: ja. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, vor allem wenn man darin geübt ist, wie er sagte.
0: Genau. genau.
2: Und dann wird es ähm, nämlich schon spannend, oder, noch, oder dann wird es noch spannender, weil dann äh, soll man die äh, Herzbeuteltamponade ähm, entlasten. Steht gleich dabei bei pen penetrierenden Thoraxverletzungen, also Vielleicht nicht beim Schädel-Hirntrauma.
1: Ähm, ja, genau.
2: Aber das ist natürlich, ähm, da werden wir dann wirklich invasiv, wenn die Thorax-Drainagen uns nicht, ähm, nicht schon schocken.
0: <lacht> <lacht> also, da gibt es ja. ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder bist du der Held oder sie reden 100 Jahre von dem Bekloppten, der den Thorax aufgerissen hat. Hm?
1: Also Man polarisiert auf jeden Fall mit solchen ja. Maßnahmen. Ja, vor allem bei uns. Wo das noch nicht so häufig der Fall ist. Ich aber, weiß, dass du
2: ähm, in London ähm, immer mal wieder tätig bist oder auch länger tätig warst. Hat man da kommt es da regelmäßig vor, dass da clamshell Thorakotomien gemacht werden?
1: Absolut. Also leider Gottes muss man sagen, ist es sehr häufig der Fall. Ähm, also da werden sicher also absolute Zahlen hätte ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind sicher ähm, würde ich sagen so durchschnittlich so um die drei bis vier pro Woche. Die man, die man alleine in der Stadt macht. Und das auch häufig, also ein paar Mal hintereinander in einer Nacht auch, weil es einfach sehr, also kann passieren, muss natürlich nicht. Aber das, das ist leider Gottes durch die, die Messerkriminalität, die dort oben passiert, ein häufiger Fall, eben wie, wie da steht, auch durch das penetrierende Dorx-Trauma. da ist eine, eine Kamponade gar nicht so selten. Mhm.
2: Ich ich kann mich noch gut daran erinnern, ich ähm, ein äh, Bekannter von mir, mit dem ich zusammen in Kenia in einem Krankenhaus gearbeitet habe, der kam, äh, Thomas, der äh, kam bzw. kommt immer noch aus London und wir haben uns damals in Kenia unterhalten und er hat gesagt: Naja, bei dir in der Stadt gibt es doch bestimmt auch Bezirke, in die du nachts nicht gehen würdest. Und ich dachte so, ehrlich gesagt, nein, <lacht> solche Bezirke gibt es <lacht> nicht. Ja, wir leben, aber,
1: Gott sei Dank. Sehr sicher, gell?
2: Ja. ja. Ähm, also zumindest deutlich kann... sich, sicherer als äh, manche Bezirke von London ähm,
0: sind. Ja. Ähm, oder ja, ja, mit Sicherheit. An also. da Stelle die ähm, sozusagen körperstammnahe ähm, Gefäßkontrolle der Blutung, also Einlage einer Boa, Reboa, wie man das kennt, in die äh, untere Hauptschlagader zum Beispiel, also in die Aorta, um da denn das jetzt mal lapidar, einen Ballon aufzupusten und zu verhindern, dass man nach unten hinausläuft. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass die Daten dazu schlecht sind. Wie siehst du das?
1: Ja, leider es tatsächlich noch zu wenig. Es wird gerade eine große report studie in London gemacht, wo man sich eben genau das anschauen möchte, vor allem auch im Zusammenhang mit Zone 1 Rebore. Also das, da gibt es verschiedene Zonen, also drei. Und je nach Indikation kann man die halt den Ballon weiter proximal oder distal platzieren, um die Blutungskontrolle zu erreichen, als nur eine Bridge-to-Surgery, muss man sagen, weil ja, ja, ähm, irgendeine, also die Reboa ist nie die Endversorgung, es ist nur ein kleiner Teil in der Versorgung, um den Patienten länger am Leben zu halten, damit man irgendwo hinkommt, um ihn weiter versorgen zu Und, können. Und ähm,
0: wie ist da so die Zahl an Reboas, die man in äh, London sieht, weil ich habe bei uns in Hildesheim, Schrägstrich, -Schräg <lacht> noch nie eine gesehen,
1: ja, Na, also auch da leider weiß ich jetzt keine absoluten Zahlen auswendig, aber ähm, das ist nicht so häufig. Es wird jetzt im Rahmen der Studie vermutlich ein bisschen häufiger sein, aber ähm, das ist trotzdem etwas, was eher noch eine Seltenheit ist. Es gibt aber schon ganz gute Fallserien ähm, von auch erfolgreicher Report. Das Einzige, was leider Gottes fast bei jedem Patienten bisher da zu sehen war, sind ähm, irgendwelche chemischen Schäden Klar. an den unteren Extremitäten. Natürlich aber da muss man eben genauer noch ähm, sich abwarten, wie, wie sich die, die Studien entwickeln, vor allem um eine genaue Indikation vielleicht auch ähm, für solche Patienten ähm, zu, zu erstellen. Mhm, ja. Und also ich habe einen Kollegen in Nordamerika und der ähm, ist ähm, Trauma Surgeon und der hat gemeint, sie gehen eigentlich ähm, in, in Portland gerade wieder ein bisschen weg von der Repower, weil es einfach zu viele Komplikationen hat. Und ich meine, er als, als Chirurg bevorzugt wahrscheinlich meistens sowieso auch die Torakotomie, also ist er vielleicht auch die Bias, aber das ist natürlich schon auch eine Sache, die man sich in Zukunft ein bisschen noch anschauen muss, in welche Richtung das geht. Es ist aber in der RC auch klar erwähnt, aktuell gibt es keine Studie, die eine der beiden Methoden favorisieren würde und dementsprechend wird beides erwähnt.
0: Okay. Mhm. Ähm, nur nochmal für mich, um das mit London nochmal einzuatmen, äh, einzuatmen, <lacht> <Entschuldigung>, einzuordnen, <lacht> ähm, weil das mich einfach interessiert. Das ist aber äh, wird nur durchgeführt von diesem London Trauma Team oder London Helikopter, also dem Arzt besetzten. Hubschrauber bzw. NEF, sage ich jetzt mal, oder? Absolut. Die, also Thorakotomie
1: ja, genau. und die Reboa. Genau, das wird nur von dem Team durchgeführt oder halt im Krankenhaus. Mhm. Ähm, ansonsten ansonsten gibt es also keine Paramedics, die da äh,
0: Thorakotomien machen. Nein. Okay.
2: Eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist nämlich, dass an fast allen invasiven Maßnahmen außer den äh, Thorakotomien noch die vier E's mit dran stehen. Die vier E's ja. stehen für Expertise, Equipment, Environment and Elapsed Time. Ähm, das Ganze geht darum, man soll sich, bevor man so eine Maßnahme ergreift, Gedanken darüber machen, ähm, habe ich die Expertise, um diese Maßnahme durchzuführen. Deshalb hat
0: Thor meine letzte Klemmschelle verhindert. <lacht> <lacht>
2: ähm, haben wir das richtige Equipment, um die Maßnahme durchzuführen? Ist die, sind die Umgebungssachen ähm, richtig? Da ist natürlich hauptsächlich auch, habe ich das richtige Team vor Ort, mit dem ich das machen kann? Und ist der Patient, also wann war der Kollaps? Also gerade bei Kollaps, der länger als 15 Minuten her ist, sollte man sich doch mit so maximal invasiven Maßnahmen zurückhalten beziehungsweise sich vielleicht noch ein viertes Mal überlegen.
0: Also an dieser Stelle möchte ich mal ein bisschen Meinung jetzt einbringen. <lacht> ja, also ähm, und zwar sehe ich das so, also was natürlich sehr sicher und wichtig ist, ist Elapsed Time, also wie lange ist das her? Klar, keine Frage, gehe ich absolut mit. Und habe ich das Equipment? Danach muss man ja ehrlicherweise, und ich glaube, das sollte man mal ganz klarstellen, sagen, dass diese ganzen maximal invasiven Maßnahmen ja die absolut letzte Wiese sind. Und du okay. stehst ja mit dem Rücken an der Wand, wenn du das machst. Da kannst du jetzt dann sagen, ja, du wirst zum Held oder sie lächeln, belächeln dich alle die nächsten 100 Jahre, wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Aber äh, im Endeffekt hat der Patient ja keine andere Wahl. Und du auch nicht. Genau. Also, ob du es jetzt schon hundertmal gemacht hast oder einmal bei YouTube angeschaut hast. Und da möchte ich an unser Interview erinnern, was wir mal mit Jana Dahmen geführt haben. Und der hat gesagt, er wollte zum Traumakurs nach London, war schon angemeldet und musste es dann machen, bevor er überhaupt da war. Das stimmt.
1: <lacht> ja, das und kann man sich nicht aussuchen. Gell?
0: Genau. <lacht> ähm,
2: aber ja, natürlich. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Absolut. Mhm. Man muss sich trotzdem in dem Moment ähm, der Situation zumindest ansatzweise gewachsen fühlen, glaube ich. Und wenn man das Gefühl hat, das kann jetzt nur schief gehen, dann sollte man vielleicht trotzdem die Finger davon lassen. Aber dieses Gefühl habe ich relativ häufig. Okay, okay. wir sollten vielleicht äh, zurück zum Thema kommen. <lacht>
0: ähm, es gibt auch noch zwei weitere Maßnahmen im, äh, äh, im, ja, im ERC-Bundle sozusagen. Das Nächste ist ja. die,
1: Beckenschling die Beckenschlinge. Ja, und mhm. neu eigentlich die zwei letzten Punkte da. Weil der Beckengurt ist so deutlich ja noch nicht erwähnt worden.
2: Relativ, wenn man PHTLS gemacht oder den Kurs gemacht hat, erscheint es relativ weit unten, weil man ja doch in jedem Fallbeispiel gefühlt
0: im Beckengurt Anlegen. Und wenn man sich die aktuellen D Daten von Newspapers aus Ulm anschaut, äh, die gerade publiziert wurden, äh, ist es schon wieder ein bisschen relativiert. Aber natürlich nicht im Reanimationsalgorithmus. Tja.
1: Ja. Und jetzt? Also Und jetzt. Ja, genau. Was machen wir damit? Ich glaube schon, dass es eine Maßnahme ist, die man durchführen sollte in der, der TPR. Ähm, also da, absolut, weil natürlich dieses Beckentrauma massiv Blutungen provozieren kann und das ist wie, wenn man eine externe Blutung sieht, die muss man spielen und das ist beim, beim Becken natürlich nicht anders, nur dass es halt komplizierter ist, weil man es nicht gut sieht, meistens auch nicht gut ertastet und da ist natürlich diese Präventiv- wenn es überhaupt präventiv ist oder vielleicht auch wirklich was hilft, in dem Fall, wenn man es hat, und da muss man das natürlich schon machen, finde ich.
2: Ja,
0: absolut. Sind wir uns, glaube ich, alle einig,
2: und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der auch langsam in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Einzug hält, nämlich die frühzeitige Gabe von Blutprodukten, innerklinisch selbstverständlich, gerade beim hämocratischen Schock, aber auch präklinisch. Kommen wir jetzt ja doch immer mehr dahin, dass auch Hubschrauber oder auch einige ausgewählte notarztbesetzte Fahrzeuge null negativ mit dabei haben. Wie ist das in London?
1: Ja, da ist, setzt man auf dieses Pferd schon seit längerem und es wird, also es gibt präklinisch Blutkonserven und zwar mittlerweile nicht nur ähm, Null-Negativ-Erythrozytenkonzentrate, ähm, sondern etwas, was man zusammenmischt, um ähm, eine Art Vollblut zu bekommen, weil das ja jetzt der, der neue Trend ist eigentlich, ähm, der sich durch die Literatur auch zieht und, und mit guten Outcomes assoziiert ist. Hauptsächlich natürlich auch aus den ähm, Kriseninterventionen aus Afghanistan und Irak, von der Armee, Aber da muss man sagen, das ist sicher ein Punkt, der in Zukunft vermehrt kommt. Und da müssen sich präklinische Anbieter, glaube ich, viel mehr damit auseinandersetzen, ähm, weil das ja auch wirklich Vorteile bringt. Ja. Und Leute damit ins Krankenhaus kommen, die man, die man früher nicht mehr ins Krankenhaus bringen konnte, weil sie bereits verstorben sind.
0: Und da ist natürlich also der, der Faktor Zeit wahrscheinlich ganz entscheidend, weil ähm, bisher ist das ja, wenn es in Deutschland irgendwo vorgehalten wird, dann auf ausgewählten Luftrettungsstützpunkten oder in Heidelberg auf Medical Intervention Car. das ja. denken wir wahrscheinlich jetzt beide hier, Tom und ich, ähm, <lacht> Aber ähm, im Prinzip, um es in die Fläche zu bringen, müsste man es ja auch, also auch, um den Faktor Zeit zu generieren. Ähm, wir sind ja bei uns regelhaft schneller als die Luftrettung, beziehungsweise es kommt gar kein RTH, sondern den müsste man gezielt nachalarmieren. Also und das müsste man dann, mhm. wenn man das diskutiert, müsste man es auch auf die NFs bringen wahrscheinlich. Ja. Und da wird es dann schwierig, wenn man, <lacht> also, vor dieses wird ja regelmäßig ablaufen.
2: Ich... Ähm ich sehe es ein bisschen positiver als Johannes. Wir sind auf dem richtigen Weg, mhm. äh, auch wenn er langsam ist. <lacht> ähm, und ja, naja gut, man kann die ja durchrotieren. Ich meine, wenn man eine vernünftige... Aber nicht wenn du so eine Vollblutmischung machst. Das stimmt. Aber die wird, wird die vor Ort angemischt, die Vollblutmischung? Oder?
1: Nein, die ist bereits angemischt. Also das ist im Prinzip nur ein ähm, Plasma mit r konzentraten zusammen, weil Promozyten, ähm, darf man da laut... Den, dem Gesetz in England aktuell noch nicht ähm, mit reinmischen und schon gar nicht echtes Vollblut verwenden. Dementsprechend ist das ähm, leider noch nur so eine Erydozyten plasma mischung die an sich aber schon ähm, in, in ersten Analysen ähm, sehr viel mehr bringt als jetzt nur die Erykonzentrate dementsprechend. Ja.
2: Was, was, was da an der Maßnahme noch ganz schön ist, dass jeder Arzt diese Maßnahme beherrscht. Ich meine, Bluttransfusion, jeder Notarzt sollte... Sollte das auf jeden Fall können und ähm, damit kann man einen Großteil der Traumata ja wahrscheinlich den Patienten helfen, weil Hypovolem ja doch das Häufigste ist.
1: Genau. Ja. Und das macht ja auch absolut Sinn. Wir haben einen Blutverlust und womit füllen wir es auf? Nicht mit Salzwasser, sondern mit Blut. Also eigentlich. Macht Salzwasser
0: ja füllen wir sowieso Sinn. genau gar nichts auf. <lacht> da möchte ich mal hier gleich den erhobenen Zeigefinger zeigen.
1: Na, sehr richtig, aber das, das war ja ein bisschen provokativ jetzt, weil es <lacht> natürlich leider immer noch nicht ganz verschwunden ist aus den Köpfen der Leute, dass man ähm, und, und das sieht man leider häufiger als einem Lieb ist, ich weiß nicht, wie es heute geht, aber ähm, leider Gottes sind diese, diese Salzwasser ähm, ja trotzdem noch, gerade beim Trauma, immer noch verbreitet. Leider auch aus Mangel von Alternativen und bevor man nichts gibt, gehen die Leute halt das. Zumindest das ja. ist mein Eindruck auch ein bisschen. Und da müssen wir natürlich absolut wegkommen.
2: Ich kann mich an ähm, meine Anfangszeit ganz gut erinnern und so ein großes Trauma bleibt ja immer ganz gut in Erinnerung. Und äh, da wurde so lange infundiert. Wir reden über die Jahre 2003, 2004, bis es äh, wieder hellrot aus dem Patienten rauslief. Es ähm, mhm. äh, ist, ist, ist gut, dass diese Zeiten vorbei sind und man gerade in dem in diesem Bereich ähm, einen Fortschritt sieht, auch wenn er vielleicht manchmal zu langsam ist oder einem zu langsam vorkommt. Er kommt
0: uns immer zu langsam vor. Es liegt an der jugendlichen Ungeduld.
2: Ähm, die wichtigsten Kernpunkte zusammenfassen.
1: Unbedingt. Also ja. nicht ich, oder, äh, nee, ich, ich? Nein, nicht du. Also. <lacht> Wir können es zusammen machen, weil jeder ja. hat sicher so seine, seine Punkte. Aber ähm, ich persönlich muss sagen, für mich sind die größten Änderungen von einem Algorithmus, ähm, wie gesagt, schon im Detail und da finde ich vor allem die, die Stärke der Aussagen ganz wichtig. Nämlich, dass sie klar formulieren, ähm, dass die simultane Behebung der reversiblen Ursachen die Priorität einnimmt und durch nichts verzögert werden darf, auch nicht durch die Herzogmassagen, im hypovolemen, traumatischen Kreislaufstillstand. Mhm. Das ist einmal die, die eine Kernaussage für mich. Mit dem Beisatz, den sie auch zwar nicht im Algorithmus verewigt haben, aber zumindest in den, in den Key Messages, die sie mitpubliziert haben, Don't pump an empty heart. Und ja. das ist eine wesentliche Aussage, weil die geht mit vielen Dingen einher. Nämlich nicht nur, dass man Blutungskontrolle adäquat durchführen muss, sondern dass man das Herz auch auffüllen muss, und zwar mit Blut, das dann auch im Algorithmus vorkommt. Und während man das macht, muss man auch schauen, dass man andere Blutungsquellen stoppt, eben diese nicht kompressible Blutungen vom Torso und da hat man dann eben auch wieder weitere Möglichkeiten, wie man das macht mit Reboa oder Dioptomie. Das heißt, dieser eine kleine Satz, der beinhaltet so viel mehr, dass in diesem neuen Algorithmus jetzt auch ganz gut abgebildet worden ist, vor allem wenn man trotzdem bedenken muss, dass der anwendbar, bleibt, anwendbar bleiben muss für jeden, für jede verschiedene Stufe von, von Rettungsdienst oder ärztlichem Personal, wie auch immer. Ja. Also das finde ich eigentlich ist eine sehr gute und schöne Aussage in diesem Algorithmus. Und das hat mich persönlich eigentlich am meisten gefreut, dass das so deutlich jetzt mal rübergekommen ist.
2: Dann komme ich gleich mit meinem wichtigsten Punkt, wobei ich äh, dir vollumfänglich zustimme. Ich finde aber wichtig, noch mal zu sagen, man sollte keinen äh, Trauma-Arrest für tot erklären, ohne beidseits den Thorax entlastet zu haben. Ähm, Amen. Das finde ich, das war schon im Alten drin, aber es ist hier nochmal deutlicher und auch die Thoracostomin sind nochmal betont. Das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt bei der Traumaversorgung bzw. Versorgung von Traumareanimation oder perea
0: Macht Löcher. Genau. Ja. <lacht> um es mal mit Johannes-Worten ganz <lacht> lapidar auszudrücken. Und ich habe noch eine wichtige, eine wichtige, aber klein, eine kleine Sache, die ich noch mit anbringen möchte. bei der Polytraumaversorgung grundsätzlich achtet auf die Wärme. Ja. Das möchte ich einfach nochmal einwerfen. Weil mir fällt es immer dann auf, wenn ich im RTW bin, der Patient ist einigermaßen stabil und ich schwitze nicht. Dann ist irgendwas verkehrt. Ja.
2: Ja. Also entweder bin ich so
0: gechillt, <lacht> das ist relativ unwahrscheinlich, <lacht> Oder die Heizung ist nicht an. Ja. Also, ja, wollte ich nur noch mal ah, einwerfen. Das hat aber damit wenig was, weniger
1: zu tun. Aber gut. du hast absolut recht. Ja. Und diese Traumaterialität so, des Todes wird da jetzt nicht so direkt angesprochen. Im Algorithmus ist aber ganz wichtig. Und das ist die natürlich ein natürlich Punkt.
2: Ja. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass wir uns freuen, <lacht> dass ihr wieder aktiv seid. Ich sage es gerne noch mal. Wir als Gast gebühren die letzten Worte.
1: Ja, also ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir da heute einen, einen Abend zusammen verbringen konnten und über so ein spannendes Thema reden konnten. Natürlich freut es mich aber auch von Famina, dass wir da wieder uns zeigen können. Und danke euch auch für, die, für diese Bühne. Aber wir freuen uns, wenn wir uns in Zukunft wieder häufiger sehen und hören. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir jetzt beste für die Traumapatienten gewappnet sind.
0: Ja, und dass wir bald zusammen mal in echtem Bier trinken können, das hoffe ich. <lacht> Amen, ja. <lacht> in diesem Sinne, Pin-Up-Dogs, don't panic. Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.